0: אתם
1: מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מרץ 1997, איש העסקים נחו מנבאו נוחת בנמל התעופה מן גוריון, כשיורד בכבש המטוס נעצרת לידו מכונית שחורה. אדם שיוצא ממנה נוטל ממנבאו את תיק היד שאחז ושניים אחרים דוחפים אותו למכונית. הדלתות נסגרות? ברגע זה מודיע לו אחד מהאנשים ברכב כי הוא חשוד בעבירות נגד ביטחון המדינה. היי, אני עורך הדין אורון שוורץ, ואנחנו בפודקאסט משפט חוזר, שבו נצא למסע בעקבות המשפטים הדרמטיים בתולדות מדינת ישראל. בפרק זה אעסוק בפרשת נחום מנבר. מנבר, איש עסקים שמצא עצמו מנהל במהלך שנות ה-80 וה-90 עסקאות מפוקפקות עם אנשי המשטר האיראני. במסגרת העסקאות מכר מנבר חומרים המשמשים לייצור חומרי לחימה כימיים, וכן מחר ידע וציוד צבאי. מנבר ייתפס, יעצר ויישפט, אבל המשפט שלו עומד להוציא שלדים מהארונות של בכירי הקהילה הביטחונית והמשפטית, כשעל הפרשה מרחפת, איך לא, אותה החרדה הקיומית היהודית והישראלית. מנבר האיש ידע ללכת על הקצה במשך שנים ארוכות. מדוע היחס למנבר היה שונה מזה של אנשי עסקים אחרים? אך עם עופר למשל, האם אין משמעות לעובדה שישראל וארצות הברית סחרו בחשאי בנשק עם המשטר האיראני? משפטו של מנבר היה אחד הסוערים שידעה המדינה. נקבתה של המערכת הביטחונית ושל מותם, של מוסד שנהרגו בתאונה לאחר שעקבו אחר מנבר, טענות שמנבר הפך לשעיר לעזאזל לטובת יחסי ישראל עם ארצות הברית, ובמרכז הצהוב של הפרשה, טענות ליחסים רומנטיים בין ראש הרכב השופטים של מנבר ולמתמחה לשעבר של השופט. כל אלה היו בבסיס המשפט הזה שמסעיר את המדינה בסוף שנות התשעים של המאה הקודמת. אז מי אתה אנחנו מנבר? האם אחד הבוגדים הנתעבים בתולדות המדינה שעיר לעזאזל או עבריין מרמה מתוחכם? אז איך כל זה מתחיל? נחמן בר, קיבוצניק מגבעת חיים, יליד 1946, קצין צנחנים, ומאחר יותר איש עסקים, יש שיאמרו, כושל. מקורבם של ראשי מפלגת העבודה, שחקן כדורסל בעברו, וספונסר של הפועל חולון.
0: הקיצור הגדיר את עצמו כפטריוט ישראלי.
1: זהו עורך הדין אמנון זיכרוני שייצג את מנבר במשפטו. ראיינתי את זיכרוני בחודש אוקטובר 2017, שבועות ספורים טרם מותו.
0: עכשיו, האיש עצמו הוא... הייתי אומר, במידה רבה שתלטן, חד סטרי בגישתו, ואולי מסיבה זו הסתבך כפי שהסתבך.
1: בשנות ה-80 הופך מנבר לסוחר נשק ומתבסס בלונדון. את העסקאות הראשונות שלו הוא עושה כמתווך בין ממשלות אירופה ומדינות עולם שלישי. הוא סוחר בכלים משוריינים ונשק קל ונשלח כסוכן עצמאי מטעם אלביט למכור מכשירי זיהוי חומר הלחימה הכימיים ומנסה לתווך בעסקאות של כבאיות מעודפי חיל האוויר הישראלי בעבור חיל האוויר האיראני.
2: ישראל מקיימת קשרים ברמה כזאת או אחרת עם איראן.
1: זהו העיתונאי והסופר יוסי מלמן, איש צללים שמסקר מזה עשרות שנים פרשות ביטחוניות.
2: קצת קשרי סחר, ומוכרת לה חלקי חילוף למטוסים, וציוד ביטחוני, ואפילו מאוחר יותר, באמצע שנות ה-80, עושה איתן עסקאות סיבוביות יחד עם ארצות הברית. מה שנקרא איראן גייט או איראן קונטרס, בעיקרון הרעיון היה למכור איראן ציות ביטחוני, נשק שבא מישראל, בתמורה האיראנים הפעילו השפעה על חיזבאללה בלבנון כדי לשחרר ביני ערובה האמריקאים והם הערביים, וארצות הברית החזירה לישראל נשק שהוצא פה מהמחסנים, ואת המימון לכל העסקה הסיבובית הזאת נתנה הרב הסעודית או הסולטן של ברוניי שנחשב לאדם העשיר ביותר בעולם.
1: במהלך שנת 1990 יצר מנבר קשר שנראה היה קשר עסקי לכל דבר עם האיראנים. הקשר נעשה באמצעות מתווך איראני, בארי האשמי שמפגיש אותו עם דוקטור מג'יד אבאספור. באותה עת אבאספור הוא ראש פרויקט הנשק הכימי באיראן ויועץ לנשיא איראן. מנבר ואבאספור חותמים על הסכם בין חברה בבעלותו של מנבר, חברה המכונה... מנה, לבין מחלקה 1.05, אשר לפי מידע שהעביר מנבר בעצמו לשירותי הביטחון של ישראל, הייתה אחראית באיראן לנושא התקפה והתגוננות בתחום חומרי לחי מהכימי. בתמורה התחייב מנבר לספק ידע חומרים וציוד להקמת מפעל לייצור החומר טיוניל כלוריד בריכוז של 96%. החומר עשוי לשמש כחומר מוצא לגז עצבים מסוג טבון, סרין וסומן. בין פברואר 1992 ועד ספטמבר 1993, מפקח מנבר על הסחורה המועברת מאירופה לאיראן באמצעות 24 משאיות. חלק מהציוד מועבר במסווה לפקיסטן, ומנבר מכונה בפיו שלו מיסטר סאונדרס. כך מספר אמנון
0: זיכרוני. את האישור לסחור עם איראן בנשק קונבנציונלי, וגם באמצעים לגילוי לנשק כימי, הוא קיבל uh, מהממונה על הביטחון, משרד הביטחון. כך החל הקשר שלו. אחר כך לימים הפגיש אותו אדם שהיה סוכנו כאן uh, בארץ, מעין שותף שלו, יצר בינו לבין השב"כ קשר, ומנבר זומן בפגישה עם איש הקשר, שהיה לצורך העניין uh, המפעיל שלו בשב"כ. ומפעם לפעם מנבר דיווח לאותו איש על שלבי העיסוקים שלו עם האיראנים.
1: הרווח של מנבר כתוצאה מהעסקה הזו הוא 16 מיליון דולר. את התשלום הוא מקבל מהאיראנים. החלק המשונה בסיפור הוא העובדה שמנבר עומד כל העת בקשרים הדוקים עם קהיליית המודיעין הישראלית. הקשרים מתחילים ממקום בלתי שגרתי. מנבר מתחתן עם אישה צרפתייה, פרנסין. פרנצין היא אלמנתו של מהנדס גרמני שגר במונאקו באוסטריה, אבל כמהנדס הוא מסייע לתוכנית טילי הקונדו הארגנטינאית. הטילים האלה נמכרים מתחילה למצרים, אבל יותר מאוחר לעיראק של סדאם חוסיין. פרנצין, אשתו של מנבר, תכתוב מאוחר יותר בספר שהוציאה על שריפה מסתורית במשרדים של בעלה המהנדס. למהנדס? היה ברור כי השריפה היא לא בגלל קצר של קומקום חשמלי, אלא אזהרה של המוסד למהנדס לחדול מהעסקה ועם עיראק של סדאם חוסיין. אבל זה לא נגמר כאן. ופרנסין גם תאשים בספר את המוסד, כי גם מותו הפתאומי של בעלה לא היה ממחלת הסרטן, אלא היה התנגשות מתוכננת היטב, הרעלה של אנשי המוסד. אחרי שפרנסין מתאלמנת, היא פוגשת את מנבה. השניים נישאים, ועכשיו היא מתחילה לשתף פעולה עם ישראל. היא מוסרת למנבר מידע רב ערך על עבודתו של בעלה המנוח. הייתה מידע, זה מעביר מנבר לאמן ולמוסד.
2: לימים כשהיא נישאה עם מנבר, ומנבר נודע לו שהיא אלמנתו של זה וזה וזה, ואולי יש לה מסמכים שקשורים לקונדור.
1: זהו שוב העיתונאי יוסי מלמן.
2: כחלק מהניסיון שלו להראות שהוא פטריוט ישראלי, שהוא מלבין את, בעצם את עסקיו עם, עם איראן. הוא יצר קשר עם אמ"ן, ממעט המסמכים שהיו לגברת מנבר, לפרנסין, הם הועברו לאמ"ן.
1: במסגרת עסקיו בחו"ל, מנבר עומד בקשר עסקי עם תת-אלוף במילואים עמוס קוצר, שעסק גם הוא בסחר בציוד ביטחוני. בין היתר שימש קוצר כנציגו של מנבר בארץ לשם יצירת קשר עם התעשיות הביטחוניות בישראל, ולקבלת האישורים הנדרשים לעסקאות שונות לייצוא ביטחוני עם הרשויות המוסמכות. בינתיים פורצת מלחמת המפרץ. עיראק נתפסת כאויבתה של ישראל, ואיראן היא האויבת של האויבת. בשל התקפת צילים על ישראל, הופעלה צפירת אזעקה כללית, כל תושבי ישראל נדרשים לכבוש מיד... בשלהי 1991 יוצר מנבר קשר עם גורמי הביטחון באמצעות קוצר, אשר היה מקורב לקהיליית המודיעין. במסגרת זאת... נפגש מנבר עם דן, איש זרועות הביטחון, והוא מעביר לו את המידע מאשתו פרנסין, ובעיקר מספר על היכרותו עם אישים איראנים, ובכלל זה עם הדוקטור אבא ספור. בימים ההם גופי ביטחון שונים פועלים ליתורו של הנאות השבועי רון ארד, והקשרים שבין מנבר לאיראנים מאוד מעניינים את הקהילה הביטחונית בישראל.
2: מכיוון שהיו לו קשרים באיראן, אז uh, הוא העביר כל מיני... חלקי מידע ופירורי מידע וקלטות שהתבררו שכל כולן הן מעשה זיוף. זה לא אשמתו של מנבר, הוא היה בסך הכול השליח, אבל uh, הוא, הוא העביר את המידע כמו ישראלים רבים וטובים שמערכת הביטחון עשתה מאמצים בעזרתם לאתר את מעלה בגורלו של uh, רון ארד. לימים מנבר השתמש בטענה הזאת כדי לחפות בעצם על מגעיו הלא קשרים, הלא חוקיים, הבעייתיים. אני הייתי
1: אומר החמורים אפילו עם תוכנית הנשק הכימי של איראן. במחצית שנת 1992 לערך הביא תת-אלוף עמוס קוצר לידיעת גורמי הביטחון מידע ממנו עלו חשדות שמנבר עוסק באספקת אמצעים לייצור חומרי לחימה הכימים לאיראן. לדברי קוצר, כפי שיעלה מאוחר יותר במשפט, מקור המידע היה עובד שכיר של מנבר, פולני בשם כריסטוף. בעקבות המידע הזה נפגש איש ביטחון. המכונה דן עם מנבר באוגוסט 1992. דן מתעמת עם מנבר. לאחר מפגש זה נערכה שורה ארוכה של מפגשים בין מנבר לבין גורמים ביטחוניים נוספים. מנבר נדרש למסור על קשריו עם הגורמים האיראניים בכל הקשור לחומרי הלחימה הכימיים. מנבר טוען בתוקף שהוא כבר אינו עובד עימם.
2: הוא היה שחקן כזורסל אפילו בין ישראל לנוער. הוא שיחק בליגות א', ב', ב ג', ד', אבל יום אחד הוא החליט לשחק ב-NBA, והוא לא היה ברמה של ה-NBA. ומה שמותר לשחקני NBA, מנבר לא מסוגל. מנבר לא הבין את כללי המשחק. במילים אחרות, מה שמדינת ישראל מחליטה שמותר לעשות, זה לא אומר שלאזרח פרטי, גם מותר.
1: ואולם, גורמי הביטחון לא ממש מאמינים למנבר. בצד המגעים שלהם עמו, הם עורכים בדיקות משלהם. במהלך שנת 1992 הצליחו זרועות הביטחון לשים ידם על מסמכים שונים שמספרים סיפור אחר מזה שמוסר להם מנבה.
3: עם דרכנו, קידום עשיית השלום, תוך שמירת הביטחון, לא אותנו, ילמדו מהי אחריות לביטחון.
1: בנובמבר 1993 מתקיימת ישיבה אצל ראש הממשלה דאז יצחק רבין המנוח. בישיבה הוחלט כי בביקורו הקרוב של מנבר בישראל יוזהר מנבר על ידי גורם משטרתי בכיר להפסיק כל פעילות עם האיראנים. ואכן באותו החודש נפגש איש המשטרה תת-ניצב אבי כהן עם מנבר. הוא מזהיר אותו ומורה לו להפסיק לאלתר כל פעילות אסורה עם האיראנים. מנבר משיב לו שקשריו עם האיראנים ידועים זה מקווה לגורמי הביטחון בישראל משום שהוא כבר הודיע
0: שהוא מנתק כל
1: קשר עם אותו גורם איראני שהיה במגע עימו וכי הקשר היחיד שנותר לו עם האיראנים הוא בנושא אזרחי בלבד.
0: הוא עבר עבירה בכך שהוא שכר עם האויב. זהו שוב עורך הדין זיכרוני. בעוד שבתקופה שבה הוא שכר עם האויב, איראן לא נתפסה כאויב. ההכרזה הזאת נעשית בשלהי 1993, כשהוא כבר לא סוחר עם האיראנים, אז הוא לא מורתע, הוא לא מוזר, ועוד קודם מאפשרים לו לסחור בנשק קונבנציונלי עם איראן, לא מעמידים אותו לדין, ורק אחרי שלוש שנים, אחרי שהוא מססיק אה, לסחור אה, עם איראן, מחליטים להעמיד אותו לדין.
1: במהלך שנת 1994 הועבר הטיפול בנושא מגורמי הביטחון והמודיעין אל היועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה. במקביל, בסוף שנת 1995, יצרו גורמי הביטחון קשר עם כריסטוף, עובדו השכיר של מנבר, והוא מעביר להם את האקדח המעשן, מסמכים וגולת הכותרת, תצלום ההסכם שחתם מנבר עם האיראנים. בשנת 1993, שני סוכני מוסד עוקבים אחרי פגישה של מנבר עם הדוקטור אבספור. הפגישה נערכת בבית מלון בווינה. אבספור מבין שעוקבים אחריו, ומנבר יורד ללובי של המלון, ומודיע לסוכנים שהוא יודע שהם עוקבים אחריהם. הסוכנים עוזבים, אבל ממשיכים לעקוב אחרי אבספור ברחוב כשהם רוכבים על אופנוע. כאן הדברים מסתבכים. במהלך המעקב, שני הסוכנים מחליקים עם האופנוע העוקב והם מוצאים את מותם בתאונת דרכים טראגית. זאת הסיבה האמיתית, יאמר מנבר לימים, שרודפים אותו. נקמה, אובססיה של המוסד.
3: זו הייתה הטענה של מנבר לאורך השנים.
1: זה עורך הדין הסנגור והכותב אביגדור פלדמן. בהמשך חויקה חלק באחד מפיתוליה של הפרשה
3: המשפטית הסבוכה. פגשתי אותו כמה פעמים בבית הסוהר, וכל פעם שפגשתי אותו ככה לקח אותי לצד וסיפר לי את הדבר הזה, ואמר זו הסיבה שמחמירים איתו כל כך, כאשר הוא שב וטוען כי היו הרבה אנשים שסחרו עם איראן, לעשות דברים בידיעת המדינה, עשו הרבה כסף בידיעת המדינה, אבל דווקא עליו התלבשו.
1: מנבר מגיע לישראל ונעצר בחודש מרץ 97. הצנזורה אוסרת לפרסם כל ידיעה בעניין המעצר והחקירה. חודשיים לאחר מכן מוגש נגדו כתב אישום והציבור בישראל מתוודה על הפרשה לראשונה. משפטו של מנבר מתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בראש הרכב השופטים יושב השופט אמנון סטרשנוב, לצידו השופטים שלי טימן וזאב המר. כתב האישום <מטע> מפרט שורה ארוכה של עבירות המטרידות מנוחתו של כל ישראלי. מסירת מידע לאויב וסיוע לאויב במלחמתו בישראל. במשפט טוען מאנבר שלא היה מודע לכך שהחומר שמכר לאיראנים משמש לחומרי לחימה כימיים. לטענתו, הוא גם לא יודע שהחומרים יועדו לשימוש מלחמתי, אלא סבר שנועדו לשימוש חקלאי. הדבר נודע לו לטענתו רק בשלב מאוחר יותר. ואז, כשידע על כך, הפסיק לפעול ביחס לחומר טיוניל-כלוריד. עוד טען מנבר, כי הוא לא היה מודע לכך שאיראן מוגדרת כמדינת אויב. אודות כך מעיד זיכרוני.
0: היה ויכוח בישראל בין גורמי הביטחון לגבי השאלה מי הוא בעצם האויב המרכזי לישראל. האם עיראק או שאיראן? וההכרעה לגבי השאלה אם לראות באיראן מדינת אויב, כן או לא, התקבלה אצל רבין, אם אני זוכר נכון, בסוף 1993.
1: צריך לזכור שבשנות ה-80, עם תחילת מלחמת איראן-עיראק, מעדיפה ישראל לספק נשק ותחמושת לאיראנים במסגרת מה שכונה מבצע קונכייה. המבצע הזה עומד להיקטע כשיצחק רבין, אז שר הביטחון, שומע שהחיזבאללה ירה על כוחות ישראלים פגזים שקיבלו מאיראן. הפגזים הללו, מסתבר, יוצרו בישראל
3: במפעלי סולטה. לרבין זה הספיק. כן, החוק הוא מאוד אמורפי, הוא מאוד רחב. הוא מגדיר מדינת אויב למעשה ככל מדינה שמגדירה את עצמה כמדינת אויב או שמדינת ישראל מגדירה כמדינת אויב. אם חשבת פעם שההגדרה של אויב צריכה להיות כרוכה במעשה איבה, צריכה להיות כרוכה באיזשהו עימות מלחמתי, זה נעלם. אלה טבעם של ההגדרות בעבירות ביטחון, הן רחבות, הן נועדו לתפוס כל אחד ויש בהן הרבה יצירתיות של בית המשפט.
1: במשפטו טען מנבר כל העת כי במשך כמה שנים היה בקשר עם סוכן שב"כ שליווה את עבודתו עם איראן. מנבר יטען ויחזור ויטען כי הסוכן שהיה למעשה המפעיל שלו, נתן לו הבטחה מפורשת שלא יפגעו בו. אנחנו לא נושכים את היד שמאכילה אותנו, היו הדברים שמנבר טוען ששמע מהמפעיל. מה הדברים בהחלט יכולים להסתתר עם התפיסה הזו. צריך לזכור, ישראל של שנות התשעים היא לא ישראל של העשור השני, למאה ה-21. באותה תקופה עוד ממש לא ברור שאיראן היא מדינת אויב. מנבר ימשיך לספר כי סוכן המוסד ביקש ממני שאפסיק להעביר משאיות עם ציוד ביטחוני וחומרים חימים לאיראן. מנבר מקבל עליו את ההנחיה. שנה אחר כך הוא שאל אותי אם כל המשאיות יצאו. אמרתי לו שנותרו עדיין שתי משאיות שצריכות להגיע ליעדן וזה הסוף. סוכן המוסד הסכים שהוציא את שתי המשאיות האחרונות ואפילו אמר לי שלא אשכח להביא לו מודיעין.
0: בניגוד לדברי העדים הוא טען שהוא טיפל רק בצד הכספי של ההתקשרויות, שהוא לא ידע על ההיבטים הטכניים-מדעיים של העסקות, הוא לא ידע שהחומרים והציוד שמכר לאיראן מיועדים לייצור נשק כימי, הוא לא מכר להם נשק כימי אלא חומרים לייצור נשק כימי. ולטענת ההוכחה הזאת הבאנו כעד פרופסור בשם יש ג'י, ג'יבא מפולין שהעיד לטובת מנבר.
1: פרופסור ג'יבא היה שר לתעשיות כימיות בממשלה הקומוניסטית האחרונה בפולין, ואחר כך הקים מכון מחקר פרטי. הוא נחשב מומחה בינלאומי לחומרים כימיים, מנבר העיד וג'יבא אישר שלפני כל עסקה עם איראן, הוא ביקש את חוות הדעת של הפרופסור הפולני.
0: עכשיו, הפולני הסביר... פה אני אתן את השם טיונל-כלוריד, זה החומר שהוא מכר לאירנים. זה חומר דו-שימושי שאפשר להשתמש בו גם להפקת דשנים לחקלאות, ומה שעוד יותר חשוב, שניתן לרכוש אותו בשווקים אזרחיים, וגם העדים העידו על כך, ש... כך שלא היו זקוקים, שהאירנים בעצם לא היו זקוקים למנבר, לרכישת החומרים האלה. אז מנבר הסביר בעדות שלו שאת הידע והמרשמים והקטלוגים להקמת מפעל סיפקה לו חברה פולנית ולעומת זה התביעה הביאה מומחים ששניים מן החומרים יכולים לשמש לייצור גזים רעילים.
1: מנבר מזמן לעדות את תת-אלוף עמוס גלעד. בעקבות עדותו של גלעד, מנבר התעקש שהוא הוקרב על מזבח היחסים שבין ישראל לארה״ב כלומר, יטען מנבר, המשפט הוא תוצאה של ויכוח בין גורמי הביטחון הישראלים שרצו להמשיך ולקבל ממנבר מידע חיוני מהאיראנים, ולבין מוסד שראה במנבר סיכון ביטחוני. לטענת מנבר, מי שהכריע בוויכוח בסופו של דבר היה המוסד. המוסד, כך יטען, היה עושה דברה של ארצות הברית שעבורה איראן היא סדין אדום.
3: בית המשפט האמין לו. שהוא לא התכוון לפגוע בביטחון המדינה, וכל הנסיבות מראות שהוא לא התכוון לפגוע בביטחון המדינה. זהו שוב עורך הדין אביגדור פלדמן. ואז שוב פעל בית המשפט באופן יצירתי, אמר הוא לא צריך ממש להתכוון, מספיק שהוא יודע שהמעשה שהוא עשה עלול לפגוע בביטחון המדינה. יש הבחנה, יש הבדל בין יודע, מודע ובין מתכוון, הם באים משני אזורים אחרים במוח. מתכוון זה לרצות, זה שייך לאזור שאתה רוצה לפגוע בביטחון המדינה. לדעת זה אזור אחר, זה האזור הקוגניטיבי של המוח, לכן אם היו שולחים את uh, uh, מנבר לאמה. רעי, ואולי יום אחד גם האמצעי הזה ייכנס למערכת המשפט. היו רואים שנדלק דווקא אזור אחר של המוח, האזור של ידיעה שלא בהכרח אומר זה מה שרציתי שיקרה.
1: ביולי 1998 מנבר מורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בהכראת הדין כתב ראש הרכב השופטים אמנון סטרשנוב כך הנאשם הותיר עליי רושם של כזוון, מניפולטור, רודף בצע ואדם שלא נתפס לעיתים קרובות מדי באמירת האמת. הוא ניסה להשים עצמו ראש קטן וטען כי כל הטיפול בנושאים השונים היה בידי שותפות ד' ועובד החברה ק', כשלזה האחרון ייחס תחילה הרבה מאוד סמכויות ואחריות, הגם שכינה אותו לא אחת פקידון ועובד זוטר וכיוצא בזה. לסיכום, הנאשם נהג לכל אורך הדרך, הן בעת פגישותיו עם אנשי הביטחון בשנים 92-93, הן בחקירותיו על ידי המשטרה וכוחות הביטחון בשנת 97, והן בעדותו בבית המשפט, על פי השיטה של גילוי טפח והסתרת טפחיים, או בלשון העם, נמסה למשוך את כולנו באף, מבחינת שרלטן של ממש.
3: הדברים שהוא אומר, תשובות שהוא לא משיב, התפתלויות, אבל בתי המשפט נותנים משקל רב, רב מדי, ליכולת שלהם. להבחין, להתרשם, האם האדם אומר אמת או משקר. ולכן, כשמגיע נאשם עם עבירה חמורה מן הסוג הזה, שבוודאי השופט סטרשנוב, עם העבר הצבאי שלו והביטחוני שלו, יראה בה עבירה איומה ונוראה. אז זו כל מילה שיגיד מנבר להצדקתו ולהסביר, תתקבל באוזניו כמניפולציה, כתחמנות, כניסיון נואש להסביר עבירות חמורות. ביותר. במכתב ארוך
1: מהכלא לעמוס קוצר כותב מנבר שלא ניתן היה לעשות משפט צדק בעניינו, היות והם לא רוצים ולא יכולים לחשוף את יחסי המסחר האמיתיים בין ישראל ואיראן בשנים 89 עד 93. לכולם, איראן איננה אויב רק לנחום מנבר איראן היא האויב, הורשעתי רק על סמך עדות של הפולני כריסטוף. עיקר ההרשעה של יומר מנבר הייתה למעשה על השאלה האם המערכת ידעה שעוד משאיות עם ציוד למפעל הטיוני לכלוריד ממשיכות לנסוע לאחר ספטמבר תשעים האם הם נסו בידיעה או לא בידיעה? בתי המשפט בישראל ומשפטים ביטחוניים עושים בדיוק מה שהפרקליטות מבקשת ובתיאום עם גורמי ביטחון מתעלמים מראיות ומעובדות עושים בדיוק נמרץ מה שהפרקליטות מבקשת כך כל שופטי הביטחון, מספר מאן בר מקלעו. אכן זו טענה שראוי לשמוע ולהרהר בה היום דווקא ממרחק הזמן. ישראל של היום שמחזיקה בסכסוך פתוח ומאיים עם איראן עוד לא מרגישה כך בשנות ה-80 וה-90 המוקדמות. אבל מנגד יש שיאמרו שמאן בר... עשה את מה שעשו גם אחרים, אבל בלי גבולות, בהיקפים גדולים, בנשק לא קונבנציונלי. המשחק שלא יאמרו, עם המידע שהוא מספק בזמן שהוא סוחר עם האיראנים, הוא משחק כפול ומתוחכם. אבל מה שנראה כמו משחק מתוחכם בעניינים המודיעיניים והעסקיים, עומד לעבור למגרש המשפטי. לאחר ההרשעה, צוות ההגנה שמתכונן לטיעון לעונש עומד לשלוף קלף בלתי צפוי מהשרוול. ביום הדיון מגיע עורך דין אמנון זיכרוני מיישר את הגלימה השחורה שעל כתפיו ונותר לעמוד שעה קלה כשהשופט סטרשנוב נכנס לאולם. זיכרוני לא מביט בעיניו של השופט. הוא בוהה בחלל הריק ומודיע לבית המשפט כי יש לו בקשה. סטרשנוב אב בית הדין מופתע מעט ומחווה בידו סימן של בבקשה ואולם אז ההגנה דורשת שבית המשפט יפסול את עצמו וכי המשפט יבוטל. כל הנאספים באולם מרימים את עיניהם בהשתוממות אף אחד מהם לא היה מוכן לפצצה שעומדת לנחות עכשיו. כבוד השופט בראש ההרכב הזה כאן יאמר זיכרוני קיים קשרים לא ראויים עם עורכת הדין פנינת ינאי שהייתה עד לאחרונה בצוות ההגנה של מנבר ובעבר הייתה מתמחה של סטרשנוב. זיכרוני מיישר את הגלימה ושולף מן התיק פיסת נייר תצהיר. זהו תצהיר של מי שהיה בן זוגה לשעבר של ינאי, זיו חן, חן, כך נכתב בתצהיר שאוכל זיכרוני, ראה פתקים בעלי אופי מיני שנראו כמו מכתבי חיזור מסטרשנוב שנכתבו כשינאי, אז עדיין מתמחה, יושבת לצד השופט כשהוא דן בתיקים שבפניו. ברגע זה מתחילה סערה תקשורתית, מהדורות חדשות נפתחות בידיעות האלה, וכותרות העיתונים הולכות ומציבות. כל הפרשנים במשך שבועות לא מפסיקים לדבר על השופט, המתמחה ועורך הדין. העיתון גלובס מפרסם בחודש אוגוסט 1998 על מינויו של צוות חקירה משטרתי מיוחד. בתשובה לשאלות הצוות, ינאי הכחישה בתוקף טענות אלה, ואילו בן הזוג טען בחקירה, כי כעת הוא סבור שדבריו בתצהירו, התבססו על דברים לא אמיתיים שאמרה לו ינאי. ינאי נדרשת גם להתמודד עם הטענה שמנבר ואשתו הם אלה שביקשו ממנה ללכת ולשוחח עם סטרשנוב על התיק. בעתירה לבג"ץ שהגיש אמנון זיכרוני, הוא דורש להורות על ביטול כל הליכי המשפט. ובכללם הכרעת הדין, וכן להורות ליועץ המשפטי לממשלה על פתיחת חקירה פלילית בחשד להפרת אמונים ולשיבוש הליכי משפט. המהומה האיומה החלה להעמיד בסכנה את הקריירה של שופט בית המשפט סטרשנוב. סטרשנוב, משפטן מוכשר, יעיל, שאפתן. הפרקליט הצבאי לשעבר בתקופת האינתיפאדה הראשונה, סומן כמועמד בולט לשמש כפרקליט המדינה ואף לכהונה בבית המשפט העליון.
3: הגיע לידך מידע, הוא מידע שאתה חייב להשתמש בו אם אתה משתכנע שהוא אכן אה, נכון. על הספק אם הדרך הנכונה היא לפרוץ עם המידע הזה לאולם בית המשפט ולטעון את מה שנטען בפרשה הזו. אביגדור פלדמן ייצג בהמשך את עורכת פנינת ינאי. אלא אתה צריך אולי ללכת לפרקליט המדינה קודם, למצות אפשרויות אחרות עם המידע הזה, ורק בסופו של דבר להדהים את הציבור בבקשת פסילה ססגונית, שספק אם הייתה באמת מבוססת, שגם כרוך בה שמו הטוב או שמה הטוב של עוד אישיות שעל לא עוול בכפה נכנסה לתוך המערך הזה. בקשת הפסילה במקרה הזה הייתה מאוד מאוד בעייתית, ו... לא פלא לכם, שהמערכת מאוד זעמה על בקשת הפסילה. <אז> זיכרוני יאמר לפרוטוקול בית המשפט. לא רצינו
1: בכל ההתפוצצות התקשורתית שלוותה. בתחילת הדרך פנינו לפרקליטת המדינה, נפגשנו עימה ועם הגברת נאוה בן אור ועוזי פוגלמן. הבאנו בפניהם דברים שראינו כראיות, כולל קלטות, כולל תצהירים. אמרנו שאנו מציעים להם לקיים חקירה סמויה. השופט סטרשנוב שנדרש לפסול את עצמו, זימן את מנבר ועורכי הדין. לא השאיר מבט אל עבר עשרות האנשים שגדשו את העולם, והתחיל לקרוא את החלטתו שלא לפסול את עצמו. אין אמת, אין היגיון, והן בגדר השמצה גסה וברורה, תוך חדירה בוטה לצנעת הפרט, בניסיון מכוער להשמיץ את שמיעתו. עיתונות התקופה ציטטה את סטרשנוב שאמר כי מאז סיימה ינאי התמחותה אצלו במרץ 1997 נשמרו ביניהם קשרי ידידות כדוגמת אלה הנהוגים בין מאמן למתמחה לשעבר. קשרים אלה התבטאו בשיחות טלפון ובביקורים של ינאי בלשכתו של סטרשנוב באולם המשפטים. סטרשנוב אמר כי שוחח עם ינאי מספר ימים לפני מתן הכרעת הדין בתיק מנבר ובאותן שיחות סיפרה לו ינאי על יחסיה הגרועים עם זיכרוני ואף התלבטה אם בשיחות בינו לבינה, אמר סטרשנוב, לא נדונו עניינים הנוגעים למשפט של מנבר לגופו. ומעבר לעניינים פרוצדורליים הקשורים בעבודתו של סניגור, לא נדון דבר. פרקידת המדינה דאז, עדנה ארבל והיועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין, יטענו מאוחר יותר בהליך שהתנהל בבג"ץ כי הם ניסו להניע מערכת שלמה, לשון ההחלטה, תוך פגיעה קשה במערכת המשפט כולה ובשופט בפרט, כאשר ביסוד העניין דברי רכיל מכלי שני, שחלק ניכר מהם אינו מתייחס כלל לתקופה הרלוונטית לניהול התיק, וברובם המכריע היו בידיעת נחומן בר עוד לפני שניתנה הכרעת הדין. צריך להבין. הבקשה של זיכרוני מטעם מנברה הייתה לפסול שופט ויחד איתו לפסול את ההליך המשפטי כולו. זהו מצב שבו יש לנהל לעיתים את ההליך מחדש. במשפט האנגלו-אמריקאי מכונה המצב הזה
3: מיסט-טרייל, משפט מחודש. אני בכל שנותיי כעורך דין והם רבות ביותר לא זוכר מקרה אחד שבו שופט אכן פסל את עצמו. יש מקרים גם הם בודדים ומזערים שבו ערעור לבית המשפט העליון לנשיא בית המשפט העליון הניב באמת פסילה. אתה תמיד שוקל לפני בהגשת פסילה מה בעצם אתה הולך לעשות. אתה הרי יודע שלא תשיג את מבוקשך ואז תהפוך את השופט לעוד יותר עוין. אתה טוען שהשופט עוין אותך, אתה רוצה לפסול אותו, הוא יפתור אותך באיזה אמירות די חלולות, די נבובות, וחוץ מזה הוא גם יוסיף על איבתו אותך, גם את בקשת הפסילה הזו. כלומר, הבקשה לסטרשנוב שיפסול את עצמו הייתה צעד טקטי.
1: האם הייתה הצעד מחושב, מתוחכם, מתוכנן מראש, או שזו הייתה חובתו של סנגורו של מנבר לחשוף את הפרטים האלה?
0: תראה, היום בדיעבד, כשאני מסתכל במבט לאחור, אם אתה שואל אותי לגבי עצמי, ואדם צריך לבחון את עצמו אם המעשה או השלי בהקשר זה, למרות שהצגתי לקוח ועשיתי את מה שעשיתי, בהתאם לדרישתו, היה מוצדק. הנה אני, אתה שומע מפי מעין חזרה בתשובה. ייתכן שהיום בבגרות של 20 שנה, לא הייתי נוהג כפי שנהגתי להצדקת מעשה יאמר שתפקידו של עורך הדין הוא לייצג את הלקוח גם כשהוא לא מסכים עם הלקוח. אז ייתכן מאוד שכל זה נעשה לנוכח אותן נסיבות. אם המעשה כשלעצמו היה ראוי לחלוטין, אני לא בטוח.
1: הטיעון לעונש נפסק והדיון מתחדש מאוחר יותר ובצוות ההגנה מתקיימת הצרחה. דרור ארד אילון מחליף את זיכרוני והוא זה שטוען כעת לעונש. במהלך הטיעונים לעונש מבקשת בעת כוח המדינה, עורכת הדין דבורה חן, שלמן ברי גזר מאסר עולם. היא מציגה בפני בית המשפט גיליון הרשעות פליליות ובו הרשעות קודמות שעיקרן עבירות מרמה, זיוף מסמכים, קבלת דבר במרמה ומשיכת צ'קים ללא כיסוי. וכן דורשת שבית המשפט יגזור על מנבר מאסר עולם, כיאה וכראוי לבוגד. אבל סנגורו של מנבר, דרור ארד איילון, נטען בלהט כי מנבר הוא פטריוט. מנבר יעלה להעיד ומבקש בקול חנוק מדמעות רחמים. הוא מספר על אשתו ועל הילד הפעוט שלהם ניצן, שלא מצליח להבין לאן נעלם אבא שלו, אבל גם הסנגורו שלו מבין שבזול הלקוח שלו לא יצא, הוא מבקש שבית המשפט יסתפק בעונש של שבע שנים. בסופו של יום, מנבר נידון ל-16 שנות מאסר. השופט סטרשנוב כתב בגזר דינו, בבואנו לגזור את עונשו של הנאשם, הזהרנו עצמנו להתעלם לחלוטין מאירועי הימים האחרונים ומכל השדים שנכפה לנו במשפט זה, ומשיקולים שאינם ברורים לנו עד היום, מבחינת רוב מהומה לא מהומה. כמו כן, אין בדעתנו להתייחס כלל במסגרת שיקולי ענישה להתבטאויות שהושמעו לאחר מתן הדין מפי גורמים בכירים יותר באשר לחומרת מעשיו של הנאשם ולמידת העונש לא ראוי. דברים אלה, גם אם נאמרו בתום לב, נקבע בגזר הדין. מוטב היה להם שלא הושמעו. בהמשך, מגיש דוח מנבר ערעור לבית המשפט העליון, אך ערעור זה נדחה. במהלך המשפט, התגרשה ממנברה את האוצרפתייה הפרנסין. פרנסין האשימה אותו שאלים ממנה חשבונות בנק שהיו אמורים להיות משותפים. בספר שפרסמה שנים מאוחר יותר, טענה כי הונה גם אותה. בחלוף שני שלישים ממשך מאסרו, עותר מנבר לשחרור מוקדם. עורך הדין זיכרוני, שבשלב הזה כבר לא עומד עם מנבר בקשר, עדיין יודע לספר.
0: דבר נוסף שכדאי להעיר לגביו, וזה היחס למנבר בבתי הכלא. הרי מנבר הורשע בעבירות ביטחוניות חמורות ביותר. עכשיו, אנחנו יודעים שאסירים ביטחוניים, אין להם את התנאים שיש לאסירים, נגיד, במרכאות, מן השורה, לאסירים רגילים. אנחנו יודעים שהם יושבים בבתי כלא אחרים, נפרדים וכיוצא בזה. והנה ראה פלא, מנבר יושב בכלא רגיל. עם אסירים לכל דבר, ואפילו ממלאת תפקידים חיוביים, עד כדי כך שבפני ועדות השליש, רשויות הכלא שבו הוא ישב, או שבהם הוא ישב, נותנים חוות דעת חיוביות לגבי התנהלותו בכלא. הוא מקבל חופשות, אסיר ביטחוני, לך תנסה לקבל עבורו חופשה. כך שיש פה לכאורה הרגשה ש... משהו לא בסדר קרה פה. עכשיו, מי שהיה בעוכריו, מי שהתנגד כל הזמן לשחרורו, מי שהופיע בוועדות השליש ודיבר על מסוכנותו בעיקר, היו אנשי המוסד. כי הם, זו גרסתו של מנבר, כי הם לא שכחו לו את האסון שלא נגרם בעטיו. מנבר אמנם
1: אסיר למופת, בקשתו לשחרור מוקדם נדחית. כך... מנבר מרצה 14 וחצי שנות מאסר ומשתחרר בשנת 2011. כל העת מקפיד שבתאי שביט, ראש המוסד לשעבר להשמיע עמדתו בוועדות השחרורים ולהתנגד נחרצות לשחרור. משנת 2018 ישבור מנבר שתיקה של שנים רבות והתראיין לעיתונאית רוני זינגר לתוכנית של כאן 11 שטח הפקר. לאויב הוא יאמר לא מוכרים לחם ולא מוכרים מרגרינה. לאויב לא מוכרים כלום.
3: אם זה אויב, אין הבדל, אם זה חומר X או חומר Y. אם זה טנק או אם זה זה, מה ההבדל? במודעות שלי היה ברור לי שזה לא אויב, ואף אחד לא ינסה לסובב אותי ולהגיד לי כן ידעת, לא ידעת.
1: בשנים האחרונות נראה מנבר מוכר צעצועים באחת מן הרשתות הקמעונאיות הידועות. הוא מתרחק מן התקשורת, ולאחרונה נודע שנטבע בגין הלוואה שלכאורה לא השיב. השמועות אמרו כי הוא עזב את הארץ, אחרות מסרו כי הוא עדיין כאן. פרקליטו של מנבר, אמנון זיכרוני, נפטר שבועות אחדים לאחר שערכנו את הראיונות עמו בחודש אוקטובר 2017. עורכי הדין דרור ארדה יעלון ופנינת ינאי עוסקים כיום בעריכת דין. על אף שפנינו לקבל תגובה מטעמו של נחום מנבר, הוא בחר שלא להגיב. כבוד השופט בדימוס אמנון סטרשנוב מסר כי הוא אינו נוהג להתראיין אודות פסקי דין שכתב וכי פסק הדין ידבר בעד עצמו. מאז המשפט יותר מ-20 שנה חלפו. האם ישראל של שנת 2019 שונה מאוד מזו של 1997? האם ביטחון המדינה הוא עדיין פרה קדושה שאף אחד לא מעז אחריה? מאז ראינו את משפטם של יצחק יצא, משפטם של אורי בלאו, ענת קם, משפטה של טלי פחימה, את צפיחי משפטו של מרקוס קלינברג, ועדיין דומה שבישראל של 2019, ביטחון המדינה היא מילת קוד שמשתיקה אנשים, ולא מאפשרת להם לא להתבטא, לא לחקור, לא לחפור ולא לערער. האזנתם <עזמת עזמת> למשפט חוזר. תודה לעורך ניר גורלי, לטכנאי אסף רפאפוט ולדניאל שמר על עריכת הסאונד. אני, אורון שוורץ, ניפגש בפרקים הבאים.